0: bevor es gleich mit dem On The Way To New Work Podcast losgeht. Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung. Ich stehe hier draußen in Köln auf der Straße und es geht hier ganz konkret nämlich um ein Produkt von Blackboard und deswegen nehmen wir das so spontan auf. Es geht um unser Bootcamp, was wieder stattfindet. Dieses Jahr am 15. und 16. Mai. Das sind zwei super intensive Tage für diejenigen von euch, die sich darum kümmern, wie bringe ich New Work ins Unternehmen. Ganz konkret, es geht um Collaboration der Zukunft. Wie arbeiten wir im Unternehmen zusammen? Was wollen wir erreichen? Und wir bringen euch in zwei Tagen bei, mit maximal 50 Teilnehmern, wie ihr diese Projekte auf die Straße bringt. Schaut auf die Website blackboot.com bootcamp. Dort sind Videos vom alten Bootcamp, Videos von Projektbeispielen, was ihr damit erreichen könnt. Darum geht's beim Blackboard Bootcamp über zwei Tage. Jetzt haben wir hier ein bisschen Hintergrundgeräusch mit einem Wagen, der vorbeifährt, aber es ist ja eben nun mal auch auf der Straße. Also 15.16. Mai, Blackboard.com bootcamp. Fragt uns einfach, wir schreiben euch zurück und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute mit
1: Franziska Trautmann
0: und Christoph Magnussen. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warte mal einen Moment, was <lacht> läuft hier gerade? Also Cisa ist Michaels Frau genau. und macht heute Podcast Takeover. Ja. <lacht> Große, besondere Freude. Das heißt, wir versuchen diesen Rollentausch mal gut hinzubekommen. Ich versuche mich zurückzuhalten. Und wie Michael das sonst immer macht, bist du herausragend gut vorbereitet.
1: Das gucken wir dann, ja.
0: Und wir haben einen Gast bei uns, den du auch kennengelernt hast. Herzlich willkommen, Frank. Heiber. Hallo. Bücher da. Ja, danke. Ich habe gerade nach, nach dem Titel und nach einer Bezeichnung gefragt und dann sagtest du, hast du eigentlich nicht. Insofern. Ähm ja, also ich kann ihn ganz lang machen und ein bisschen beeindruckend.
2: Dann bin ich ähm, geschäftsführender Gründungsgesellschafter von Free Artus, Artists and Refugees United for Freedom, GmbH. Okay, den hätte ich auch nicht hinbekommen. Äh, nee, da muss man üben, genau. Ja, ich könnte noch andere anbieten. Ich bin dann auch noch äh, Geschäftsführer der Gesellschafter von Lawrence Berlin Mitte und im wahren Leben Dozent für Ästhetik, für das Fach Art Market und für Dramaturgie und Inszenierung. Und eigentlich bin ich ja Theaterregisseur, Theaterproduzent. In Hamburg habe ich auch ein paar unübersehbare Spuren hinterlassen, so ein gelbliches Theaterteil im Hafen, äh, was 1994 mit Buddy, die Buddy-Holly-Story eröffnet wurde was ich Weihnachten 1993 selber gezeichnet habe. Ich habe mal angefangen, Architektur zu studieren, konnte das also so ein bisschen. Und ähm, ja, dann haben wir es 1994 eröffnet und 2000 verkauft. Und dann ist da auch schon wieder 19 Jahre König der Löwen zu sehen. Man glaubt es nicht, ja.
0: Okay, das Wahnsinn. gibt ein Bild. Ja. Jetzt wäre meine Frage, Zisa an dich, wie habt ihr euch getroffen? Warum sitzen wir hier zu dritt zusammen?
1: Genau, das erzähle ich sehr gerne. Ich war im Oktober bei dir im Lawrence mit äh, der Coaching-Gruppe, ich mache eine Coaching-Ausbildung und äh, Barbara von Maibum, die das leitet, hat uns zu dir gebracht unter anderem und die Woche, das Thema der Woche war Frieden und das haben wir eine Woche in Berlin in allen Va äh, Varianten durchgespielt, uns angeguckt, gelernt, erfahren und so weiter und dann sind wir natürlich auch bei dir gelandet. Und ich war schon ziemlich voll von Informationen und Input ähm, und saß dann erstmal so ein Tick erschöpft im Lawrence in Berlin, in dem Restaurant, von dem du auch schon gesprochen hast. Ähm, und dann sagte Barbara irgendwann, äh, ja, jetzt kommt, glaube ich, noch mal, Frank, ich hole den schnell. Und äh, dann standst du am Tisch und hast angefangen zu erzählen. Und nach ein paar Sätzen blieb mir echt die Spucke weg, weil ich dachte, Wahnsinn, was hat der alles gemacht? Was stellt der auf die Beine? So ein Leben ist viel zu kurz für diese acht Millionen Sachen, die der sich ausdenkt, was dann passiert. Und Also das ist jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was ich so dachte. Und äh, dann hast du dich auch wieder verabschiedet und dann weiß ich, dass ich da saß und so dachte, wow, was mache ich jetzt? Weil der muss eigentlich in den Podcast. Ich habe mit dem Podcast aber nicht so wirklich viel zu tun, außer dass ich ihn ab und zu mal höre und natürlich viel Reflexion kriege so von Michael. So, und dann bin ich aber doch hinter dir her und äh, nochmal so durch dieses Treppenhaus. Da wurde schon irgendeine äh, Ausstellung wieder vorbereitet. Und ähm, dann hatte ich dich am Wickel und habe auch sofort gesagt, so, ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus. Hättest du Lust? Kommst du mal in den Podcast und ähm,
2: so. Ja, das fehlt mir noch unter den acht Millionen Aktivitäten, die genau. <lacht> offenbar nach deiner Rechnung bisher zustande genau, gebracht habe. Genau, ich hab habe so ja. grob
1: gerechnet. Und äh, so und dann haben wir uns, haben wir die Karten ausgetauscht und ähm, dann habe ich mit Michael gesprochen und äh, sagte, weißt du was, ich habe so einen coolen Typen für euch, der muss unbedingt in Podcast. Und dann habe ich drei Sätze gesagt und äh, dann grinste der nur und meinte, es ist ja total top. Caesar, mach du doch mit Christoph. <lacht> und dann, okay, so hatte ich das Ding ja. und ähm, bin jetzt total im Glück. Dass Großartig. das alles so funktioniert Danke. hat, nach ein paar Ich bin auch e schon im
2: Glück, also so oft cooler Typ äh, gehört <lacht> zu haben für mich, das ist ja schon mal ein guter Gesprächsbeginn.
0: Was kommt jetzt noch? Wie, wie bist du? Das ist immer die erste Frage. Ne? Also das. Äh
1: genau, und daran schließt die erste Frage: Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
2: Ja, äh, durch Zufall. Also äh, ja, äh, das ist, glaube ich, wirklich ein gewisses Lebensprinzip. Ich suche nichts, ich finde. Mhm. Ähm, und äh, wie eben schon gerade gesagt, ich, mal ich wollte immer Architekt werden in mhm. der Schule. Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen, Schulzeit ganz klar, der Typ wird Architekt. Mhm. Habe es angefangen zu studieren und äh, den Praxisschock gekriegt. Und dann war ich äh, verwirrt, wollte meinen Eltern nicht auf der Tasche legen. Wenn ich schon nicht weiß, was ich will, sollten sie nicht für mich zahlen müssen. Also habe ich nach dem Job gesucht. Ich war schon als Abiturient irrsinnig viel immer im Theater und äh, habe gedacht: oh ja, Das ist ganz gut, das ist, findet abends statt, das kann man mit dem Studium wahrscheinlich verbinden. Und ja, und so habe ich dann entdeckt, dass ich äh, vielleicht Bühnenbildner werden sollte. Und dann war mir klar: Nee, ähm, ich bin dann doch eher Chef, ich will Regisseur werden und als ich Regisseur war, sehr viel freischaffend, ähm, habe ich irgendwann gedacht, nee, ich möchte eigentlich Intendant werden oder da ich sehr viel in England unterwegs war und in London Theater gesehen habe, habe ich immer so gedacht, nee, es gibt doch ein anderes Theatersystem, ich möchte eigentlich Produzent werden, ich möchte das sozusagen kommerziell machen und außerdem, ich war so etwas geschädigt durch die 68er-Lehrer, die wir hatten oder auch Kollegen im Theater, die es immer als einen Ausweis von künstlerischer Tiefe empfanden, wenn der Zuschauerraum leer ist und es unverständlich ist. Und ich aber eben in UK ein anderes Theaterverständnis erfahren hatte. Und ja, so wollte ich gerne für ein großes Publikum Theater machen. So bin ich zum Thema Musical gekommen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Musical-Fan. Aber das gefällt mir für ein großes Publikum, die es vielleicht nicht so gewohnt sind, an Kunst teilzunehmen, äh, Theater zu machen. Ja, und dann äh, habe ich einfach gesagt, so, dann mache ich jetzt meine eigene Firma. Und äh, hatte null Erfahrung und habe einfach äh, unter dem Brief geschrieben Produzent. Und die haben mir geglaubt. Und, ähm, und ja, du hast auch, dir auch geglaubt? Ähm, ja, auch. Ähm, ich hatte eine kleine Wohnung in Hamburg und habe vor allem damit angefangen, dass ich jeden Morgen irgendwie ein Oberhemd angezogen habe, eine Krawatte umgebunden und einen äh, Sakko, äh, damit ich mir selber glaube. Haltung eingenommen. Das ist äh, nicht schlecht. Ja, und äh, dann ging es in unglaublichen elf Monaten, äh, habe ich äh, dieses Theater im Hafen, in den Hafen gebaut. Alle haben mich für verrückt erklärt, nur zum Glück mein Marketing -Chef nicht, der gesagt hat, Wow, mit einem Schiff ins Theater, das ist was. Mhm. Ja, so. Und ähm, das habe ich dann ja offenbar recht erfolgreich gemacht und noch ein Theater in Bremen gebaut. Ich war in New York unterwegs, im Off-Broadway-Bereich habe ich mitproduziert. Hatte das Glück, irgendwie, ja, sehr viel Broadway-Backstage kennenzulernen. Ähm, und ähm, nach der Produzentenzeit habe ich wieder selber sehr viel so in den Nullerjahren inszeniert, und dann auch angefangen zu schreiben und dann bin ich auch nach Berlin umgezogen und wohne in Mitte und ähm, am Nikolaustag 2014 hat sich mein Leben verändert, weil äh, in dem Block, in dem ich wohne, ist auch unter anderem ein Krankenhaus, siedwigs Krankenhaus. Und die hatten so richtig noch so, so hauswurf -mäßig so Zettel da in den Briefkasten geschmissen und gesagt, wir freuen uns, dass wir Menschen, die aus Krieg und Not geflüchtet sind, jetzt hier eine Unterkunft, ein neues Heim geben können. Ähm, und wollten so auf gut Wetter machen. Und dann war da eine E-Mail-Adresse und dann habe ich da hingeschrieben, also finde ich gut und im Übrigen äh, Konzertkarten und sowas, das schnorre ich. Äh, ich habe die Verbindung. Hm. Die wollten keine Konzertkarten, sondern haben gefragt, ob ich zum am Nikolaustag kommen könnte in das äh, Elisabethhaus und Betten beziehen und sowas, weil das war ein Samstag, am Montag kämen die ersten Flüchtlinge. Naja, und dann bin ich da halt hingegangen und war eine ganz nette Dame von der Caritas, die aber etwas überfordert war mit den organisatorischen Vorgängen. Es wurden ständig irgendwelche Sachen angeliefert. Äh, Kaufhof hat irgendwie Bettenbezüge gesponsert und sowas. Da habe ich gesagt, ich sei Produzent und Regisseur. Ich könnte ganz gut organisieren, ob ich das jetzt ein bisschen übernehmen dürfte. Und dann habe ich eingeteilt, dass die Kinder die Treppen rauf und runter rennen. Ganz gendermäßig politisch korrekt. Die Frauen kümmern sich um die Toilettartikel mhm. und so weiter. Die die Männer, äh, wer beim Bund war, kann Betten beziehen und so. Und das funktionierte dann und äh, es kamen die ersten Flüchtlinge und ich bekam zwei Tage später irgendwie die Einladung zu einer Runde Erfahrung äh, im Ehrenamt äh, mit Flüchtlingen in Berlin. Da bin ich hingegangen, fand es total cool, weil da waren dann so ganz nette beflissene Hausfrauen und so selbstgebackene Kekse und äh, all sowas. Also absolut old-fashioned. Ja, und so bin nicht in diesen Bereich dann so reingekommen. Aber ähm, es hat mich, und ich ahnte, als ich zum Bettenbeziehen gehe, dass da, da komme ich nicht mehr auf meinen Bequemlichkeitssofa zurück, mhm. sondern das wird mein Leben verändern. Und na naja, dann war Weihnachten und ich habe ein Klavier von Bechstein geschnort und habe Kollegen gefragt. Berühmte Pianisten haben im elisabeth konzertiert und wir haben... Äh, Im ersten halben Jahr 30 Konzerte dort äh, organisiert, erst für, dann immer mehr mit den, äh, mit der Beteiligung der Newcomer, wie ich dann oder wir angefangen haben sie zu nennen. Und wir haben drei Ausstellungen gemacht. Äh, einer war ja auch in Hamburg eingeladen bei der Müllerntor Gallery und ähm, ja, und das Ganze hat mir dann eine Einladung einer arabischen Hilfsorganisation eingebracht. Ich sollte doch mal in den Libanon kommen und mir die Flüchtlingscamps, die sie dort unterhalten, angucken. Und äh, ein Kollege und Freund, der bei der Deutschen Botschaft in äh, Beirut ist, hat gesagt, ja, und dann äh, stellen wir dich unter unserem persönlichen Schutz und du kriegst auch noch das gepanzerte Fahrzeug vom Botschafter. Ja, und so bin ich zum ersten Mal in den Libanon gefahren. 2015 im Sommer. Das war zum Teil noch ziemlich heiß. Da war der IS direkt an der Grenze und die Hisbollah reinigte von Süden nach Norden den Gebirgszug, der Libanon und Syrien trennt. Mhm. Und im Norden in der Provinz Akka war es noch sehr umkämpft. Da waren 30 Milizen gegeneinander. Und so war ich zum ersten Mal fast in einem Kriegsgebiet und habe vor allem die Flüchtlingscamps besucht. Und das war dann der absolute Life-Changing-Trip. Mhm. Daraus, darüber habe ich viel berichtet und ähm, die Leute sind gekommen und haben äh, zugehört und mit etwa einem Dutzend äh, Helfern aus Berlin-Mitte, die alle irgendwie aus dem Bereich der Creative Industries kommen, haben wir dann Free Artists, Artists and Refugees United for Freedom G GmbH gegründet, also eine gemeinnützige GmbH. Wir hatten zwei Ziele, erstens. Professionalisierung unseres Engagements ähm, und zweitens ähm, wollten wir wirklich auf der so viel zitierten, zu Tode gerittenen Augenhöhe mhm. äh, mit den Newcomern kommunizieren, äh, weil mir eben sehr deutlich wurde durch die ersten Reisen, haben sich schnell weitere angeschlossen, dass wir sehr sehr viel zu lernen haben. Das sind zwar nur, wenn man Direktflug hat, knapp vier Stunden, bis man im Middle East ist. Aber ähm, es ist sehr sehr anders. Und da haben wir viel zu lernen. Und ja, das wollten wir tun und das tun wir auch. Wir haben dann erstmal mit der Organisation sehr viel Integrationsarbeit, wie das dann so bürokratisch heißt hier betrieben. Das heißt, wir haben sehr viele Musiker, Designer, Architekten ähm, hier wieder zum Start verholfen. Besondere Freude war unser Amüsant eigentlich Chabes Dauli, die in den Medien total waren auf ihrer Flucht schon, die angefangen haben, in Athen in Clubs zu spielen und so haben sie das Ganze finanziert mhm. und ein Mitgesellschafter sagte, du kümmer dich mal um die und ich habe ganz arrogant gesagt, äh, ach, die werden schon zu uns finden und wirklich ein paar Tage später stand der Chef Anas Machrebi in der Tür unseres kleinen Souterrainbüros und sagte, ich bin Anas und habe da so eine Band und wir sind gerade in Berlin angekommen und dann konnten wir den Studio und Wohnraum verschaffen und eben so und das war so, so typisch, was wir gemacht haben. Äh, sehr stolz bin ich auf Mohammed, der in Berlin ankam, kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch konnte und ein Dreivierteljahr Deutsch gelernt hat, bei uns in Camera Acting und, und anderen Schauspielprojekten äh, war und nach einem Dreivierteljahr bei der Ernst-Busch-Schule in Berlin aufgenommen worden mhm. ist und äh, sein Schauspielstudium, das er nach zwei Semestern in Damaskus abbrechen musste, jetzt wieder aufnehmen konnte und äh, perfekt Deutsch spricht und nach wie vor ein sehr guter Schauspieler ist und immer ein besserer wird. Ähm, ja, äh, sowas haben wir zuerst gemacht und dann wurde dieses Flüchtlingsheim, das war also ein temporäres Ding, wurde geschlossen und die Bewohner waren ganz deprimiert. Jetzt wurden sie nämlich an den Stadtrand von Berlin abgeschoben oder nach Brandenburg. Und sie fanden es alles so toll, dass sie in Mitte waren, da wo die Museen sind, die politischen Organisationen, die Konzerthäuser und so. Und sie sagten, sie hätten so gerne weiter einen Treffpunkt da. Ja, und das war mir dann so im Hinterkopf, und in der Zwischenzeit war mein heutiger Geschäftsführungskollege und auch Mitgesellschafter Bashar Hassoun mir bei verschiedenen so politischen äh, Veranstaltungen über den Weg gelaufen. Und ja, wir haben dann gefunden, dass wir zusammenarbeiten. Bashar Hassoun ist vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen mit seiner Frau zusammen und ähm, ja äh, spricht auch super deutsch und ist ein äh, äh, ja und ist ein kaufmann äh, hat schon mit 14 angefangen in damaskus in den elterlichen unternehmungen zu arbeiten so dass er also jetzt über 20 jahre erfahrung verfügt und ja und dann haben wir freatus weiter ausgebaut und haben äh, anfang 2017 ähm, ein Maklerschild gesehen in einer ja, so einem Eckladen in Berlin-Mitte. Schräg gegenüber Wohnig. Deswegen ist mir aufgefallen, ja, zwei Tage später haben wir es besichtigt. Es sah grauenvoll aus, fast 500 Quadratmeter. Schwerst sanierungsbedürftig, 5,60 Meter hohe Räume. Aber wir fanden, es sei ideal für uns geeignet. Wie viele ja. wart
1: ihr denn zu der Zeit?
2: Gesellschafter, also, die ähm, also es waren zwölf Gesellschafter, die ähm, anderen zehn waren etwas entsetzt, was ihre beiden Geschäftsführer da gerade anleiern, <lacht> haben aber gesagt, ja, ja, also macht mal und ähm, äh, ihr wisst hoffentlich, was ihr tut. Das wussten wir nicht immer, aber das ist ja wichtig als Entrepreneur, dass man vorher nicht weiß, äh, wie schlimm es wird. <lacht> oh, oh, ja, und wir haben die Gesellschafter dann äh, ein bisschen beschäftigt, indem wir gesagt haben, findet doch bitte einen Namen dafür. Und dann war einiges im Gespräch von Fremdenzimmer bis Ausländerbehörde, es wurde alles verworfen und dann kam äh, Jan Tenhaven, der Dokumentarfilmer, und sagte, wie wär's denn mit Lawrence? Lawrence of Arabia. Wir dachten, ja, gute Idee, Lawrence geht. Äh, das kann man in jeder Sprache aussprechen, das kann man gut behalten. Dann haben wir da das ja eine ziemlich ambivalente Persönlichkeit war, so die äh, Newcomer gefragt, wie wie klingt das für euch? Und die fanden eigentlich, nee, das sei ein großer Liebhaber und, und äh, der arabischen Kulturen gewesen. Und ja, er hat sich auch ein bisschen Scheiße benommen. Aber äh, im Großen und Ganzen ähm, würde er in seiner Widersprüchlichkeit durchaus äh, den Landstrich da äh, repräsentieren. das ginge schon okay. Ja, dann haben wir es Lawrence genannt
1: okay.
2: und ein junger Designer aus Damaskus hat das Logo entworfen und dann haben wir Fahns wie, wie wild saniert, vier Monate lang und das Ganze im August 2017 eröffnet. Ja, und da warst du dann, also ein bisschen später <lacht> und genau. äh, ähm, ja, dazu kann man sagen, wir sind eben ein kleines Kulturforum. Wir haben eine Galerie, wir haben kleinere Veranstaltungsräume. Äh, am Samstag eröffnen wir jetzt unsere zwölfte Ausstellung in den eineinhalb Jahren. Und ähm, ja, und dann haben wir vor allem eben ein großes arabisches Restaurant. Okay. Die Küche ist komplett in syrisch-kurdischer Hand, bis auf einen libanesischen Souschef Und ähm, ansonsten sind so etwa 70 Prozent unserer Mitarbeiter haben Fluchthintergründe. Die meisten kommen äh, aus dem syrischen Kriegsgebiet. Und äh, ja, und äh, ich habe mal gesagt in einem Interview, wir haben äh, etwas gefunden, was wir nicht gesucht haben, aber es ist großartig. Und äh, da machen wir jetzt weiter. Ja, und das ist es. Es ist ein ganz toller Ort des austausch geworden des ideologiefreien austauschs ähm, natürlich wird auch viel über politik bei uns gesprochen aber so das äh, unmittelbar parteipolitische bleibt auch so ein bisschen draußen obwohl wir so ziemlich die äh, bundesregierung schon bei uns zu besuch hatten und auch vielversprechende zukünftige kanzler sind äh, stammgäste der kanadische Minister of Immigration war schon da und hat gefragt, ob wir nicht ein Lawrence in Toronto aufmachen würden, wie wir überhaupt sehr viele Gäste aus Toronto haben. Da waren mal welche da und die scheinen das da immer in den sozialen Medien mhm. äh, zu verbreiten, dass es bei uns lecker und äh, cool ist. Und jetzt sind glaube ich alle Kanadier, die nach Berlin kommen, müssen einmal ins Lawrence gehen. <lacht> ähm, ja, und das funktioniert gut. Und dann haben wir gedacht, aha, dann scheinen wir damit ja was gefunden zu haben. Und da machen wir weiter. Und ähm, ja, so entstand auch durch die nächsten Reisen, die wir bzw. auch ich gemacht habe. Äh, ich war dann in Damaskus noch zu heftigen Kriegszeiten. Ja, und so entstand die Idee doch, ein Netz von Lawrences aufzubauen in Europa und in Middle East. Mhm um ja, die Kulturen zu bridgen. Mhm. Und da sind wir jetzt dabei. Wir machen ein zweites, noch viel größeres Lawrence Ende des Jahres in der West City in Berlin auf. Und ähm, nächste Woche bin ich dann wieder in Beirut und in Damaskus. Und in beiden Städten haben wir Super-Locations gefunden. Und äh, ja, sind jetzt dabei. Ähm, die Verträge final zu verhandeln und äh, besorgen die Finanzierung gerade. Wir machen das dann immer mit lokalen Partnern. Und während wir in Berlin übrigens, das muss man sagen, bestes arabisches Restaurant geworden sind, hat mitvergnügen.de gefunden, gelesen? werden wir natürlich da unten jetzt nicht libanesisch oder syrisch kochen. Da gibt es schon so ein paar, die das können. Wir werden natürlich deutsche, europäische Küche präsentieren. Wir werden deutsche, europäische Künstler ausstellen, um so den Dialog zu zustande zu kriegen. Wow. Ich habe jetzt einiges an Aktivitäten ausgelassen, was Theaters noch nebenher <lacht> macht. Also wir haben zum Beispiel noch ein akademisches, studentisches Projekt, das heißt Fremd und Fremdheit, das wir mit den SRH-Hochschulen in Berlin, der Biennale in Venedig und der ALBA, der Akademie Libanese de in Beirut, äh, jetzt im dritten Jahr durchführen, finanziert vom DAAD. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Da können wir ja noch zu kommen, wenn
0: ihr wollt. Ich kriege jetzt aber so eine Idee, was Tisa <lacht> gerade meinte mit, äh, wie passt das alles irgendwie rein? Wow.
2: Nee, nee, passt nicht. Ich lerne auch noch Arabisch. Meine arme Lehrerin Lina, ähm, der ich wirklich auf Knien dankbar bin für ihre Geduld, äh, ja, äh, es ist, äh, ja, sie gibt einfach nicht auf, weil ich natürlich nie dazu komme, Hausaufgaben zu machen und ähm, ähm, endlose Pausen immer wieder zwischendurch habe, aber irgendwann, ich will es verdammt nochmal hinkriegen. Wer mal angefangen hat, Arabisch zu lernen, weiß, wovon ich spreche. Deutsch ist, als gelinde gesagt, einfach zu bezeichnen ja, gegenüber das. dem Arabischen. Ja.
1: Aber vielleicht kommt die Sprache auch zu dir, so wie die anderen Sachen auch alle zu dir gekommen sind.
2: Äh, sag das dem Arabischen bitte ja. Ja nochmal. Mach sie mir nochmal ganz deutlich. Ja? <lacht>
1: Echt Wahnsinn.
0: Irre. Also ich bin sehr baff, weil ich, wie gesagt, bin immer mehr das Blank in der Vorbereitung, so ganz, ganz grob. Ich bin jetzt wirklich baff. Also, ich habe ganz viele Fragen, aber eine, die mich jetzt so umtreibt, es gibt viele Menschen, die, wenn sie so viele verschiedene Themen haben, damit dann auch irgendwann überfordert sind, das alles im Blick zu haben. Und die Frage, die mich gerade so ein bisschen treibt, ist das für dich alles eins, so ungefähr, dass du sagst, ich, ich habe so eine eine Sache im Kern, von der ich merke, die treibt mich aus irgendeinem Grund? Oder fällt es dir einfach leicht, so viele verschiedene Sachen anzustoßen und zu jonglieren? Ja, um mot
2: zu machen, könnte ich natürlich sein. Natürlich bin ich permanent überfordert, aber das ist mein Lebensprinzip. Ähm, naja, na ich bin schon Generalist. Also, ähm, und, ähm, äh, also es fällt mir unglaublich schwer, jeden Tag an denselben Schreibtisch zu gehen und sowas zu machen. Als Theaterregisseur war super, sechs Wochen Proben, da bin ich, lauf wie ein Uhrwerk mache ich sowas, aber äh, so Routinen sind nicht so da, ganz mein Ding, sondern immer Neues probieren, Leute zusammenbringen. Ähm, ein Professorenkollege von mir an der Uni hat äh, gesagt, ähm, ja, ich hätte halt also ich sei schon noch durch und durch ein Künstler für ihn und ähm, jetzt würde ich eben soziale, humanitäre Kunstwerke schaffen. Und ein bisschen ist das, glaube ich, auch so. Das äh, kann man auch in meiner Generation von vielen Theaterkollegen so sehen, die äh, versuchen, irgendwie die Realität ins Theater zu holen, also Theater mit Strafgefangenen, mit Roma, mit äh, ich weiß nicht, auch mit Geflüchteten und so äh, und äh, vielleicht ist es mir zu eng geworden, äh, diese Bühne und deswegen bin ich da rausgegangen, Im übrigen äh, sowas, äh, wenn du da bei uns warst im Lawrence, das ist natürlich äh, 440 Quadratmeter Nettofläche Bühne. Äh, das hat auch sowas. Und ähm, ich werde da natürlich auch viel angesprochen oder beobachtet, wenn wir eine Ausstellung hängen und so. Das ist schon ein bisschen auch, äh, meine schauspielerische Grundausbildung äh, hilft auch da wieder und kommt wieder zum Tragen. Ähm, ja, es ist auch in der Tat manchmal schwierig, bei all dem äh, den, den Überblick zu behalten und im richtigen Moment zu sehen, was kann ich womit zusammenkriegen, was ist jetzt reif, dass es umgesetzt wird. Aber im Grunde ist, man kann glaube ich ziemlich entspannen und es, es kommt. Eine gute Freundin von mir, Janet Sternberg in Los Angeles, hallo Janet, äh, sagt immer so schön, things fall into place und ähm, das ist mehr als das Deutsche, es kommt, wie es kommt, äh, sondern nein, die Dinge geschehen einfach. Sie haben äh, ihren Weg und sie finden zu uns. Und dann muss man das Talent haben, sie zu erkennen und auch zu ergreifen. Also ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich mein künstlerisches Talent. Ich kann es ergreifen und ähm, dann funktioniert das Ganze auch irgendwie und kommt immer wieder zusammen. Und man muss natürlich, ich glaube, das habe ich ziemlich echt Nerven haben, weil manchmal denkt man, oh Gott, wie, wie, wie kriege ich das Ganze jetzt zusammen? Und dafür habe ich die äh, Theorie der schlimmstmöglichen Verschlimmerung ähm, formuliert. Case Szenario? Ja, mhm. äh, nach Beckett. Äh, also dann, wenn man wirklich denkt, Jetzt geht gar nichts mehr. Dann kommt noch eine Katastrophe obendrauf. Und wenn man denkt, jetzt reicht es wirklich, kommt noch eine. Und dann plötzlich gibt es den Bang. Und in einem Moment löst sich alles. Mhm. Und das muss man einfach nur durchhalten und geradezu grade, auch diesen Punkt fast provozieren. Das ist so wie es Glück. Natürlich braucht man Glück. Aber man muss es provozieren, man muss einfach Sachen machen, damit das Glück sagen kann, hallo, hier bin ich, nimm mich. Vergiss nicht? mich nicht. Ja, genau. Nicht? Wenn man nur irgendwie auf seinem Sicherheitssofa sitzen bleibt, dann wird es mich nicht finden. Ja, dafür muss man dann eben auch mal ein Risiko eingehen.
1: Und hattest du dieses Vertrauen da rein schon immer? Das stelle ich mir sehr schwer vor für so einen 20-Jährigen.
2: Äh, nee, wahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht schon. Ähm, mein Vater, Urberliner, hat immer so zu mir gesagt, du machst es schon. Aha. Und das war ein bisschen auch so, oh nee, ihr, ihr, was, was so ein Jugendlicher da alles will und so, lass mich ein bisschen in Ruhe damit. Aber auf der anderen Seite hat er mich immer sehr bestärkt einfach, du machst es schon. Also es wird schon irgendwie laufen mhm. und wir müssen ja auch mal so sagen, wir sind doch hier in Deutschland, in Europa in einer so unglaublichen Situation. Mhm. Wenn wir zu einer gewissen, sagen wir mittleren Gesellschaftsschicht gehören, es kann uns doch gar nichts passieren. Wir werden doch immer aufgefangen. Also wo ist das Risiko? Ja, meinetwegen ja, dann verliere ich vielleicht mal Geld oder irgendwie so. Aber deswegen äh, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Das sieht in Camps, in äh, den Slums äh, in Kairo und in Beirut komplett anders aus, ähm, aber doch hier nicht. Also kann man das mhm. doch mal äh, investieren und angehen.
1: Und deine Mutter hat dir das was Ähnliches vermittelt?
2: Überhaupt nicht, das totale Gegenteil. Sie war ganz ängstlich, sehr kriegsgeschädigt. Und ähm, aber vielleicht deswegen war das so ein, so ein Ding auch, äh, das äh, hinter mir zu lassen und zu das überwinden. Zu mhm. Weil ich wahrscheinlich das nicht wollte, ängstlich leben. Mhm. Wow. Ja, und äh, nun lebe ich, weiß Gott, nicht ängstlich. nicht Und werde... Äh, es gibt unendlich viele Probleme in jedem Moment, aber ich bin es so leid, Probleme zu haben. Ich will nur Lösungen haben, ich denke nur an Lösungen und ähm, man wird total beschenkt natürlich auch. Äh, wenn ich ins Flüchtlingscamp komme, ich habe einen ganz süßen Freund, hm. Abut, ah, der ist jetzt sechs. Ich habe ihn kennengelernt bei meinem ersten Besuch im äh, Camp, im Al-Auda-Camp im Bk Valley. Ähm, und da stand er alleine vor der Hütte seiner Familie, sah mich und war völlig fasziniert. Mhm. Starrte mich an, ich glaube, er hörte auf zu atmen. Ich hielt an, er rannte in die Hütte, kam auf dem Arm seiner schönen Mutter zurück und die erklärte dann, dass ihr jüngster von fünf Söhnen blaue Augen hat. Und ich war der erste mhm. erwachsene Mann, den er wow. gesehen hat mit hellen Augen. Ja. Er wusste also zwei Dinge. Erstens, ich bin nicht allein. Mhm. Zweitens, mit diesem Makel kann man alt werden. Und <lacht> äh, so, und dann habe ich ein Foto gemacht und ähm, das hier immer wieder gezeigt und alle haben Geschmunzelt, wie ihr jetzt. Da habe ich irgendwie gedacht, jetzt mache ich mal einen Papierabzug und schicke das der Mutter. Aber ich wusste gar nicht, wie sie heißt. Ich wusste damals auch noch nicht, in so einem Flüchtlingscamp hat man da eine Adresse? Haben diese Gassen da irgendwie Namen oder Nummern oder so? Also habe ich an das Headquarter in Beirut äh, den Brief geschickt, eine kleine Zeichnung gemacht, da und da ist es. Und wenn er wieder hinfahrt, versucht sie ausfindig zu machen. Haben sie gemacht. Und Hadra, äh, wie sie heißt und ich heute weiß, ähm, bekam also den Brief, brach in Tränen aus, dass der reiche Mann aus Europa sich an sie erinnert. Ich bin definitiv nicht reich, schon gar nicht, seitdem ich Friatus mache und das Lawrence. Ähm, aber alle aus Europa sind reich für sie. Ja, also dass der an sie denkt und ihr dann auch noch einen Brief schreibt, das konnte sie überhaupt nicht fassen und hat dann etwas sehr Bemerkenswertes noch gesagt, dann werde ich jetzt meine Jungs zur Schule schicken. Wow. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Mann noch im Krieg äh, äh, und, 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 äh, vermisst und ja, sie hatte die fünf Söhne durchzubringen. Ja, und dann hat sie die eben auch zur Schule geschickt, was damals noch ging. Heute ist es schwieriger. Der Libanon versucht, dass die Kinder nicht zur Schule gehen, damit sie jetzt, bei should go now, wo Frieden in Anführungsstrichen im äh, in Syrien herrscht. Ja, und ähm, ja, und das dann Abut. Und dann habe ich beim nächsten Besuch ihm natürlich zwei kleine blaue Spielzeugautos mitgebracht. Und seither kriegt er immer blaues Spielzeug von mir, auch blaue Fußbälle und äh, so. Und äh, jetzt die Familie zurückgegangen nach... Äh, Syrien. Und das hat mir Abu, der jetzt eben sechs ist, erzählt bei meinem letzten Besuch in dem Camp. Der war spontan, habe ich morgens aus Beirut gewhatsappt äh, äh, an den Vater Ahmad. Äh, der war dann wieder da. Ja, 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 ja. Mhm. Surprise, surprise. Ich komme äh, gegen Mittag. Habe keine Antwort gekriegt. Das ist oft so, weil das Netz immer zusammenbricht in den Camps. Und äh, ja, und dann kam ich da also an und keiner hat mich erwartet. Das ist noch nie passiert. Es war auch gerade die Schule, ist wow, wieder eröffnet worden. Das war gerade Pause. Man hörte also großes Geschrei von dem Anführungsstrichen Schulhof. Und dann ein gellender Schrei: Frank! Abut! Abut hat mich gesehen. Jetzt würde er immer mal gucken, ob nicht Frank irgendwie zum Tor hereinkommt. Und dann rannte er und 20, 30 andere Kinder, alle mit Frank, 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 äh, auf mich zu. Abu sprang mir auf sich den wünschen. Arm. Ja, 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 ja. Abud sprang mir auf den Arm und umarmte mich. Und seine Hose war ähm, doch deutlich feucht. Ich glaube, vor Freude konnte oh, er es nicht oh, halten. Ja. Und ähm, ja, und dann kam sein Bruder Arme auch und Abut hat mir dann erzählt, sein Arabisch verstehe ich nämlich, äh, dass der Vater und die beiden älteren Brüder eben in Syrien sind, um die Lage zu checken, äh, weil sie zurückgehen wollten. Abut war natürlich noch nie in Syrien, der weiß gar nicht, was das ist, aber äh, ich habe gewusst, warum mich keiner empfangen hat. Ja, der Vater hat meine Message gar nicht gekriegt und so, aber das sind natürlich... So ganz wunderbare Momente, wo man dann auch weiß, wofür man vieles an Kämpfen auf sich nimmt. Und ähm, die Erwachsenen in den beiden Camps, die wir mit Friatus und unseren Mitteln, mit unseren Studenten zusammen betreuen, sagen: Es sei ganz toll, wir seien die oder würden zu den wenigen gehören, die auch immer mal wieder kommen oder die immer kommen, die konstant kommen, weil es gäbe so eine Art Camptourismus. Äh, wer hier schon alles gewesen sei, äh, Monsieur Hollande und, und, ja. und. Äh, der französische Präsident damals war eine Viertelstunde in dem Camp äh, und hat eine Rede gehalten, eine Pressekonferenz gegeben und Fotos gemacht. Für ja. den war das natürlich reine Dekoration. Und er hat nichts mitgekriegt, wie viele andere eben auch. Und sie kommen dann nicht wieder. Und das wird uns hoch angerechnet, auch wenn wir vieles nicht mehr tun können, weil immer wieder ist die Frage, wir wollen nach Deutschland kommen, wir wollen nach Europa gehen. Bitte, bitte bringt uns nach Europa. Und ähm, wir nur dastehen und sagen, es tut uns furchtbar leid. Wir können auch nur sagen, nehmt das Schlauchboot. Und das raten wir euch wirklich nicht. Äh, ansonsten hat Europa eine Situation geschaffen, die uns Europäer finde ich entwürdigt. Wir können nicht machen, was uns unser Herz sagt, ja. was die Menschlichkeit uns eigentlich gebietet und ähm, ja, wir sind in dieser Situation ähm, gefangen und das, was wir tun können, versuchen wir zu tun, dass wir eben einfach wenigstens da sind und an Ort und Stelle dann helfen und ähm, ja, versuchen auch äh, ganz simpel so Mut zuzusprechen. Also ähm, äh, ist wenig äh, und es braucht, weiß Gott, mehr. Das Leben in Flüchtlingscamps ist mega hart. Mhm. Äh, Im Sommer ist es heiß, im Winter arschkalt. Äh, das bk Valley zum Beispiel ist ähm, durch 1,5 Millionen Flüchtlinge, äh, in ökologische, völlig also ökologische, völlig aus dem Gleichgewicht geraten, die Böden verkarsten durch die vielen Brunnen, die gebohrt werden. Das, der Boden nimmt das Wasser gar nicht mehr auf, in einem super fruchtbaren äh, äh, Tal. Und ja, das fließt nur so weg und hat äh, im Januar ein paar Flüchtlingscamps einfach so weggespült. Nicht? Und ähm, ja, das ist alles mega hart und äh, die Bewohner bekommen äh, im Augenblick ist wieder ganz gut, nämlich ganze 27 Dollar vom UNHCR pro Kopf pro Monat. Es war aber auch schon mal 13 Dollar. Je nachdem, wie voll die Kassen sind, Herr Trump findet ja, dass die UN zu viel Geld kriegt dafür. Mhm. Deutschland zahlt konstant 400 Millionen Euro im Jahr, äh, damit UNHCR das dann dort verteilt. Aber das ist, was dann dabei rauskommt. Und äh, ja, und die Bewohner in den Camps äh, Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Die beklauen sich gegenseitig und äh, ist ein harter Kampf und ähm, das wünscht man keinem und wir versuchen dann eben ein bisschen gegenzuhalten und ähm, mit unseren Mitteln von Kunst, Kultur äh, gegen anzuarbeiten.
1: Und das macht ihr auch in den Camps?
2: Ja, ja, ja okay. also zum Beispiel das besagte Studentenprojekt, um es nochmal äh, zu sagen, Fremd und Fremdheit, hat im letzten Jahr, um da etwa, Studenten aus Berlin und Beirut, aber auch schon aus Berlin und Beirut mega international zusammengewürfelt. Ähm, erst ein Research gemacht, das heißt rausgefunden, was sind die Bedürfnisse der Bewohner. Und es ging darum, das war schon im Jahr vorher ein Wunsch, der dort geäußert wurde, so eine Art Community Space zu haben. Und dann haben die Studenten einen modellhaften Community Space für Flüchtlingscamps designt. Das war so das Ergebnis dann. Und da stellen wir natürlich dann auch Hilfsorganisationen vor. Das haben wir auch den Bewohnern im Camp vorgestellt. Und das sind ganz wichtige Momente, glaube ich, auch, weil äh, die Menschen merken, dass sie doch gehört werden, dass sie nicht irgendwie nur Masse sind, die auf dem internationalen Schachbrett der Machtpolitik hin und her verschoben werden.
1: Und ja eigentlich noch nicht mal geduldet. Also
2: ja, und die ja, oder die als, als Masse einfach benutzt werden. Ja. So äh, mit 1,5 Millionen Flüchtlingen kann man ja ganz gut äh, Weltmächte äh, auch mal äh, unter Druck setzen und äh, im Augenblick sind in Syrien rund 70 75.000 Rebellen, Kämpfer äh, im Norden um Idlib äh, zusammengeführt, wie wir wissen und der, die große finale Schlacht wird deswegen nicht begonnen, weil das ist ein äh, Machtinstrument, ganz einfach. Die sind hochgewaltbereit und da wird garantiert äh, in den Hinterzimmern der internationalen Politik gedroht. Wir schicken euch mal 5000 Stück davon nach Europa. Mhm. Dann habt ihr echt ein Problem. Da ist alles das, was ihr bisher in äh, Paris, Berlin, kann oder Nizza war es, mhm. äh, so erlebt habt. Das ist, ist war eine Übung. London, muss man auch noch dringend ja. sagen. nicht ähm, Und äh, ja, und äh, das wissen natürlich die Menschen, wie sie da äh, ja, einfach hin und her geschoben werden äh, zwischen Westen, Osten, äh, Iran, China, Russland und ähm, Europa, Amerika. Ähm, äh, die gucken schon alle auch die News und ähm, kriegen das schon mit. Nicht? Und da versuchen wir, unser Ding zu tun, ein bisschen Menschlichkeit gegenzuhalten.
1: bisschen Licht da reinzubringen.
0: Vielleicht, hoffentlich. Du hattest vorhin gesagt, jetzt kommt ihr wirklich auch regelmäßig wieder ähm, und, und du hast das Bild, also ich habe dann sofort immer relativ schnell ein Bild vor Augen, ich stelle es mir dann vor, ähm, du hast auch sehr bildlich darüber gesprochen und jetzt stelle ich mir vor, wie hart es dann auf der anderen Seite ist zu merken, ich würde gerne stärker wirken und würde gerne mehr machen. Mhm. Um, und merke, aber da ist eine Grenze gesetzt. Gerade für jemanden, der so viel Trieb hinter sich hat wie du gefühlt, wo du sagst, so oh, das muss ich machen, das passiert und das kommt und das kommt zu mir. Wie, wie grenzt du dich denn auch davon ab? Weil ich sag mal, du bist jetzt von deiner bequemen Couch, wie du es vorhin genannt hast, aufgestanden und hast begonnen, weil du gesagt hast, das ist jetzt mein, das, mein Thema, es hat mich gefunden um, und merkst dann aber auch, okay, jetzt bin ich an so vielen Stellen und vielleicht komme ich an eine Grenze und bist du da nicht auch frustriert, dass du sagst, das ist deprimierend und zieht mich runter? Oder kannst du dich da
2: mhm.
0: auch dann auch von abgrenzen, dass du sagst, okay, ich weiß, bis hierhin kann ich das machen und bis dahin und dann nicht weiter? Oder?
2: Ich denke einfach, dass was ich tue, vielleicht ein bisschen exemplarisch ist. Wenn es ein Vorbild mhm. äh, andere machen, sich dadurch ermutigt fühlen oder einfach in ihrem Bereich ihr Ding machen, äh, dann ist es schon sinnvoll. Mhm. Und ähm, ja, ich würde natürlich gern noch viel, viel mehr helfen. Das geht nicht. Und es ist natürlich auch total äh, schwer im Camp, warum kriegt Abut Geschenke und warum kriegt der kleine Junge von nebenan mhm. nichts und das Mädchen von gegenüber, die immer so süß ist, äh, die kann ich nicht auch beschenken. Wir sind keine Organisation, mhm. die eben das materielle äh, verbreiten kann. Ähm, ja, ich denke einfach es ist ähm, exemplarisch ist zum Beispiel, also viele der Campbewohner sind auch depressiv, sind lethargisch geworden durch die Situation. Und wenn wir dann so der einen Familie oder der anderen eine Unterstützung geben können, dann sehen die anderen auch, Ah, es geht ja doch, also mhm. wenn wir wollen, dann können wir doch auch noch irgendwie was tun. Und wir sind schon auch noch äh, äh, Meister unseres eigenen Schicksals, auch mhm. trotz de der ganzen Politik und äh, was alles drumherum spielt. Man kann schon noch auch selber gestalten. Also wenn wir das vielleicht vermitteln können, ähm, äh, damit beruhige ich mich, dass ich doch noch so drei bis vier Stunden Schlaf kriege. Die braucht es dann eben auch. Aber äh, ja, es ist schon ähm, natürlich, denke denk ich, äh, wie kann ich mehr machen? Wie kann mhm. ich ähm, meine Kräfte möglichst optimal einsetzen? Und da muss man aber natürlich sagen, auch jeder hat so seine Kräfte. Mhm. Wir haben das Prinzip Lawrence gefunden das scheint sehr meinen Mitstreitern wie Bashar Hassoun und äh, vielen anderen sehr zu liegen. Und, ja. dann, und mir natürlich eben auch. Und dann machen wir eben das. Andere sind ähm, geborene Politiker. Ähm, ich denke, okay, äh, Kevin Kühnert ist Stammgast bei uns. Und äh, als ich ihn das erste Mal äh, begrüßt habe, hat er gefragt, was macht ihr hier? Ich habe ihm das ein paar Minuten erzählt. Danach kann der das in drei Sätzen absolut kameramedienreif wiedergeben. Das ist seine Fähigkeit. Soll er das machen? Soll er Kanzler werden? Hoffentlich hat er lange genug Zeit dafür, sich vorzubereiten. Und ähm, er macht das. Wir machen anderes. Und ähm, es gibt auch viele, viele Menschen, die in, im Libanon, in Syrien äh, helfen, auf ihre Art mhm. und Weise. Und das muss man eben einfach feststellen. Wir sind nicht alle gleich, das ist ein großer Irrtum. Die Menschen sind sehr ungleich, das ist sehr gut so. Und jeder muss nach seinen Möglichkeiten tun und tun können.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, diese intrinsische Motivation, was kommt aus? sozusagen automatisch aus mir raus oder was ähm, erscheint mir leicht, wobei das ja an gar keiner Stelle sich leicht anhört, was du machst, aber du bist eben von innen motiviert oder lässt dich motivieren und ähm, das finde ich enorm wichtig, also heute noch viel wichtiger, oder es war immer wichtig, dass du nicht so ausbrennst.
0: Wenn du, wenn du, wenn die jüngere Leute zuhören, wir haben so die jüngsten, so elf, zwölf Jahre alt, um, du siehst die Situation oder auch Sachen, die du jetzt siehst, auch Wahrnehmung. Ich sag mal, wir haben ja heute gefühlt, kannst du dich ja im Alltag unfassbar gut ablenken mit mhm. ganz vielen Themen, weil es einfach so viel auf dich einprasselt. Um, und du würdest jetzt jemandem im Alter was mit auf den Weg geben. Um, auch von den Sachen, die du gesehen hast, wo du sagst, schau mal dahin oder mhm. guck dir das mal an. Was, was wäre das?
2: Das Wichtigste ist, habt keine Angst. Ähm, seid einfach souverän. Things fall into place. Ähm, und seid neugierig. Ähm, offen sein. Es ist total spannend, was alles auf diesem Planeten passiert. Man muss wirklich keine Angst haben. Alle Menschen wollen eigentlich irgendwie in Frieden einfach ihr Leben leben. Und ähm, ja, also das, das würde ich einfach mal so sagen. Wenn sie ein bisschen älter sind, würde ich es vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Aber das da so erstmal. Äh, für welche Altersgruppe soll ich noch den klugen
0: Ratschlag geben? Ich werde die andere Frage, die sich ja in der Cisas ähm, Frage auch mit der intrinsischen Motivation noch mal anschließt, die mir so ein bisschen brennt. Wann hat dann ähm, der junge Frank gemerkt, ähm, du hattest das eingangs erzählt ähm, und dann wusstest du, du wolltest nicht Architekt werden und du hast das gesehen, hast du das gemacht? Ähm, das scheint so, als wenn du sehr viel stärker auf dich selber hörst, ähm, als viele andere Menschen das tun, die das Gefühl haben, ich muss etwas tun. Ähm, und dann sagst du, ne, mache ich nicht. War es von Anfang an so? Ähm, Nein, du hast gesagt, ja, ja vielleicht von Vater auch, erzählt? Ja, ja,
2: na, Vielleicht habe ich auch gar nicht so sehr auf mich gehört. Also ähm, äh, dass ich, neulich bin ich ganz dämlich, habe ich mir das Knie gestoßen, hat total wehgetan, dann versuche ich das einfach zu ignorieren. Es ging dann auch wieder weg und man darf nicht zu viel auf sich hören. Man muss einfach das, mein inneres Glück liegt nicht in mir, sondern es liegt draußen und von da kann es kommen. Also ja, ich glaube, ich bin einfach ein, ein, ein Gestalter, ein Macher. Und ähm, es macht mir total Spaß, äh meine glücklichsten Kindheitstage waren äh, Sonntage, die ich komplett mit meinen Legosteinen verbringen konnte. Und da musste immer alles bis zum letzten Stein verbaut sein. Und wenn es fertig war, hat es mir zwar total leid getan, aber ich habe es wieder kaputt gemacht.
1: Um wieder den Raum frei zu um, haben. Um wieder, zu zusammen, haben für um wieder den, wie neu
2: aufbauen ja. zu können. Und mhm. das ist sozusagen das Lebensmodell äh, heute also ich habe jetzt das Theater am Hafen nicht zerstört ich habe es nur verkauft <lacht> äh, und äh, so äh, also das mache ich jetzt nicht mehr aber ich wende mich dann eben wieder neuem zu und baue es wieder auf und äh, das und das scheint dann eben auch äh, die, die Kraft dafür zu geben aber ich gebe auch zu, oft fehlt mir dann auch mal die Kraft. Und ich denke, oh mein Gott, muss das jetzt sein? Könnte ich jetzt nicht einfach sitzen bleiben und nichts tun? Ähm, aber es geht dann eben nicht. Ja. ja Und dann darf man nicht zimperlich mit sich selber sein. Also muss man halt machen.
0: Wir sind gerade dabei, schon wieder die Stunde zu knacken. Ich habe euch gesagt, das fliegt vorbei. Ja. Ähm habe ich euch zugequatscht? Also, <lacht> ja, das Ziel der Übung. Also das ist A das Zielübung. Und ähm, ich, ja, also wie gesagt, bei mir fiel, spielte sich ein, äh, sehr viele Bilder im Kopf ab. Ähm, bevor ich jetzt hier den den äh, den Zeitmesser mache. Was, äh, Cisa, was wären Themen noch, ähm, die dir unter den Nägeln brennen?
1: Also, du hast das schon teilweise auch angesprochen, aber das, was mich natürlich sehr interessiert, noch ist, wie du deine deine innere Schale auffüllst, also es gibt's es von Bernhard von Clairvaux, uralt, äh, dieses, was heute auch alle möglichen äh, Gurus und ich weiß nicht, wer alles das wieder aufnimmt, dass man erst die äh, Entschuldigung, eigene Schale füllt und das, was dann überquillt, damit fängt man an auszuteilen und ähm, zu helfen und es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten, diese eigene Schale zu füllen. Wie geht das bei dir?
2: Äh. Ich erfahre gerade von dir, dass ich eine eigene Schale habe. Ähm, Nimm das nur als durch, ja, ich weiß. Äh, ich denke, da glaube ich nicht so drüber nach. Und nein, wenn da irgendetwas ist, was vorher nicht war und es ist gut und es ist schön, Schönheit treibt mich glaube ja. ich an. Mhm. Ähm, dann, dann ist das schon, dann reicht das, dann reicht es. Das. Also dass da jetzt ein Lawrence gibt und die Leute kommen und sagen, oh ist das hier schön und so leckeres Essen, ich meine das ist ja auch so absurd, ich kann überhaupt nicht kochen und bin selber ein ganz schlechter Esser immer gewesen und jetzt habe ich ein Restaurant wirklich, ich kann noch nicht mal Nudeln und äh, so und Du mache ich das, aber das ist vielleicht auch so ein Prinzip, dass irgendwie die größten Gegensätze immer dich ziehen. Ja, und, und ja, ich glaube grundsätzlich ein besonders anziehen und in diesem Bereich entwickelt man dann eine besondere Sensibilität und dadurch in der Folge auch eine Professionalität, weil man etwas problematisiert, was anderen gar nicht so problematisch ist. Ich habe das früh schon im Theater beobachtet. Tänzer klagen ständig, die Gelenke tun weh, der Rücken, die Füße und alles Mögliche. Ich glaube, sie haben einfach eine schwächliche Kondition oder Konstitution. Und ähm, Während ich einfach auf Bäume geklettert bin und runtergefallen bin, so. Ähm, das konnten die irgendwie nicht so. Und da fing ihnen an, der Körper ein Betrachtungsgegenstand zu werden. Und als nächstes fängt man dann an zu überlegen, wenn ich den Arm so drehe und das Bein so und äh, so, was kann ich damit machen? Mhm. Und daraus, glaube ich, entsteht dann Tanz. Und ähm, äh, es ist auffällig, wie viele Dirigenten Haltungsschäden haben oder äh, irgendwie sich merkwürdig bewegen oder nicht fließend bewegen, wenn sie vom Orchester stehen, ist es alles fließend und äh, Rhythmus und Schwingung und äh, so. Es gibt unendlich viele Schauspieler, die total gehemmt sind in ihrem privaten Leben. Dann stehen sie auf der Bühne und sind der König und ich glaube es sofort und äh, und und und. Also ähm, die, die, diese Gegensätze mhm. sind glaube ich auch noch ein ganz wichtiges Moment dabei.
0: Wenn jetzt jemand nach euch sucht und sich fragt, wie kann ich das unterstützen, was kann ich machen, soll der nach dir googeln, soll der nach Lawrence schauen, wo soll der schauen?
2: Der soll am besten bei friatus.org gucken mhm. oder eben bei lawrence.berlin und äh, dann findet er uns und da sind auch Kontonummern angegeben und E-Mail-Adressen und soll einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Das freut uns natürlich, äh, da wir hier in Hamburg sind. Wir würden auch gerne ein Lawrence in Hamburg machen und suchen ah. einen geeigneten Standort. Also alle Immobilieneigentümer, die <lacht> äh, nicht das zu horrenden Preisen <lacht> äh, bereit sind, ein spannendes Objekt äh, an uns zu vermieten, äh, bitte melden. Und äh, wer Interesse hat, äh, in Middle East äh, tätig zu werden, gerade an... Hamburger Kaufleute helft äh, mit. Nichts ist so gut wie wirtschaftliche gemeinsame Interessen, um Frieden zu sichern. Ähm, und äh,
0: ja, meldet euch. Vielen Dank für deinen Besuch. Das war wirklich großartig. Darf und ich
1: noch eine Sache sagen? Ja, absolut. Sorry. Ähm, ich finde, dass du so eine großartige Vaterfigur bist.
2: Äh, ja, dabei, weil du so ja. viel
1: förderst und Danke. so viel den allen entlockst und so an alle glaubst und an das Gute glaubst und ähm, bin ganz, ganz beeindruckt und, ich Bin und aber nicht glücklich. naiv.
2: Das wird nee. manchmal so du ans Gute glauben und so. Nein, nein, das, nee. das kann man schon machen. Und ja, vielen Dank für den Vater, zumal ich leider keine eigenen Kinder habe, mhm. beziehungsweise mein Sohn bei der Geburt gestorben ist. Ähm, ja, ähm, und ich, ähm, jetzt einen jungen Flüchtling, ein Syrer, äh, bei mir aufnehme und ähm, er hat mich schon längst als Vater adoptiert mhm. und ich werde ihn wahrscheinlich noch als Sohn adoptieren. Also insofern schenkt mir das Schicksal auch was zurück. Wow.
1: An so vielen Stellen. Toll. Ja, vielen, danke. Vielen Dank. Ja, ich danke, danke für euch.
0: Overnight. Ja, wow. danke.